0: 大家好，欢迎收听男生 FM， 我是子娟。去年夏天我有做过一个短视频，基于我个人的经历，分享了一个走出回避型依恋的思路。那今年呢，我在这个议题上又多了一些思考和体会，加上相比于短视频，我其实更喜欢播客，所以想要重新聊一下这个话题。这期我其实准备了很久，上周本来已经录好了，但是不满意又重新写了稿子。越写呢，就越觉得这个话题牵涉到的内容真的是太多了，而我知道的又太少了，所以我今天讲的就只不过是沧海一粟而已。那以往我们在谈论回避型依恋的时候，大部分应该都是在爱情的语境下，特别是异性恋的爱情。但是实际情况却是，对很多人来说，早在恋爱之前就有可能跟自己的父母、包括朋友出现了一些回避型的行为，只不过没有引起足够的重视而已。但是我我也并不是想说回避行为一定是需要被纠正的，或者说它一定是不正常的、病态的。恰好相反，我觉得这几年网络上跟心理健康有关的知识有点泛滥了，太多了。尤其是像回避型依恋这种容易广泛传播的专业术语，在哪儿都能看见。我觉得在当今的社会，我们每个人都生活在了无数个标准之下，许多领域都在生产各种知识话语。我们随时随地都可以拿到一个标准来对照自己是否心理健康，是否处在健康的关系当中。我今年上半年在福科的《规训与惩罚》的读书会上，跟其他参与者也聊起过这个话题。当时跟他们调侃说：“我说现如今，其实我已经很难分辨出来自己的想法究竟在多大程度上是属于我自己的想法了。或者更进一步说，如果说我觉得我自己某些时刻表现不正常了，我也不能确信我是真的不正常，还是因为看了网上的一些参考标准而觉得自己不正常。”那么回避型依恋，我觉得也是需要谨慎对待的，就是谨慎做这种自我诊断。那对我自己来说，我很庆幸的一点是，在过去很多年里面，十多年吧，我都没有觉得自己不正常，就是没有觉得说，诶、哎，我是回避型依恋，我就要去治病啊，怎么样的。我甚至都不知道这个词。我很清楚的记得，就是在高一有一次在走廊上，我们班上有一位性格特别好、待人很温柔的那个男生。他跟我讲说，我觉得你有的时候太冷漠了，让人难以靠近。其实他说的是对的，我也知道，就是关系比较好的一些朋友也会知道我这个人边界感是很强的。包括我妈妈也经常担心对我说，就是对家人亲戚都太冷淡了，这样的话会被人说闲话，就是会觉得说我很势利眼，看不上他们，所以才跟他们保持距离，不跟他们讲话。这些反馈我都是记得的，但是我没有去为了他们做出改变，也没有产生过想要调整这种行为或者说这种性格特征的一个念头。直到多年以后，我有清晰的想要追求的事物，我发现我的这种性格表现其实阻碍了我的时候，我才决定要去改变。如果说你在听这一期节目，你恰好又是回避型的话，我觉得非常非常重要的一个问题就是你需要问自己：我为什么要改变？因为人想要改变，一定是有想要获得的东西的，不管这个东西是虚的还是实的，那肯定是因为在当前的状态下，你如果这样继续下去，你是你是无法得到它的。那既然这样的话，就不妨在扪心自问一下，我要的究竟是什么？就是我要的是什么？这个问题很重要。如果说你只是想把回避型改成安全型的话，我觉得大概率是会失败的。因为安全型依恋的描述是非常抽象的，而且看起来很美好，但放到现实生活中没有任何参考价值。因为我们每一个个体都是不同的，所以每一个个体都要建立独属于自己的评估标准。我我必须要有我自己的标准来评估我自己到底现在是回避状态还是真正的安全状态。我想要什么？这个问题背后的答案其实就是你的评估标准。所以我就想邀请你带着这个问题继续听我往下分享。可能到某一时刻，你突然脑子里会想到：哎，我可能是因为想要这个，所以我才想要去改变。那我接下来分享的这个处理思路呢，就是偏后现代的。我可能会提到一些叙事疗法、建构主义，包括教练技术领域的一些呃专业术语，但不会很多。后现代的这个处理思路呢，它有一个共同的特点，就是会基于当下或者未来我们想要的目标来去寻求一些改变方法。我个人是比较喜欢后现代的这个思路的。好，那我就先来说说第一条。第一条算是一个处理原则，或者说处理回避型的一个前提条件，就是不要把自己问题化，也就是问题外化。那不把自己问题化，其实就意味着我们需要重新解释当前的一个回避行为。我们需要学会去寻找看起来不正常的行为背后隐藏的正向意图。正向意图这个词是教练流派的，最早我应该是在《甄嬛传》安陵容那一期里面有提到过这个词。就是说，对于个体来说，其实。我们无论在什么情境下采取了回避行为，我们一定要去认识到，这个背后是有正当的理由的，也就是有正向的意图的。比方说，我回避是为了保护自己不受伤害，是为了在关系当中拥有更多的主动权，或者说是为了保护我脆弱的自尊等等等等。我回避绝对不是为了故意要伤害他人，故意要破坏这段关系。就是换个角度来解释，不是说为了推卸这个改变的责任。而是把自己从自责、认为自己有病的这样的心态中解放出来，把那种无力感给它释放掉。如果我们希望关系中的那个另一方能够理解我们回避的动机的话，那首先我们自己要理解自己，对吧？那另一个可以解放自己这种心态的方法，就是来自迈克尔·怀特写的《叙事疗法实践地图》。在这本书里面的第一部分内容叫做“外化对话”。那怀特就有写，他说。许多来访者认为，他们生活中的问题是他本人，或者说是他个人的品性导致的；要么就是认为这些问题反映了他们人际关系的本质。这种想法其实决定了他们解决问题的努力的方向，但很遗憾的是，这种努力必然会加重问题。而外化对话的技术就可以就可以避免这个问题。它是让来访去把他们所处的问题给他对象化。教他们去处理这个问题本身，而不是去处理我自己，或者是去去处理其他某个人。那这种把问题内化理解的行为，为什么大家都会有呢？就是大家下意识的就会觉得自己是有问题的，这个其实是一种思维习惯。或者说，它更多的其实是一种文化现象。福柯他就追溯过这种文化现象，他认为这种对生活和身份内化思考的本源，最早可以追溯到十七世纪中期的西方文化。比如说，隔离实践把无家可归者、穷人、疯子和弱者从大众当中区分出来，通过对人身体内部失调的分类和定位，就把人的身体给客体化了。那在这个过程中，可能也会使用一种专业领域，比如说法律领域的某种规范化评判标准，来鼓励人们用正常与否去评估和判断自己以及周围的人的思想和行为是否正常。这么做其实都是为了能够更好的去控制社会大众，背后是一种社会控制机制。那叙事疗法中的这个外化技术、外化对话，其实就是让我们能够学会去把问题当做一个客体，当做一个对象去处理，而不是把我们自己、把一个具体的人去当做客体。那这么做不会让人去回避责任，反而能够让人有所担当。为什么呢？因为如果我们把自己当作问题本身的话，当我们在面对问题时，能做的是非常有限的，因为我们每一个行为的改变都意味着对自我的破坏。那我们肯定是不愿意破坏自我的，所以就会卡住，就会不知道该怎么往前走。而把问题分离出来的话，那这个改变的可能性就大大增加了。那分离了问题之后，所有看起来不正常的或者说不被理解的行为就都可以解释了。这些行为虽然不是那么的妥当，但他都是当事人试图在处理这些问题而采取的一些行为，只不过这些行为现在需要在专业人士的帮助下去纠正而已，能够让他去处理问题更加的有效。我最近看了一本书，叫做《爱的终结》，它分析的是不爱，就是我们为什么不爱了，为什么关系变得消极了。作者是伊娃·洛伊斯，它里面有讲到在关系的一个推进过程当中。起作用的关键社会心理过程有两种。第一种，我们处在关系当中之后，就会去评估对方的心理性和社会价值。比如说，我们会去观察那个人是不是表现的很黏人，行为举止是不是显示出他很在意我。第二种呢，就是保护自我的完整性和价值不受伤害和减损。这两个过程都有一个共同的特点，就是他们必须要去应付自主和依恋这两种相互冲突的要求。那洛伊斯在讨论这个部分的时候，他讨论的对象主要是性行动者，就是发生性关系或者向外寻找可以发生性关系对象的这些人。但我觉得他的这些描述也很符合回避型人的要求。洛伊斯说，这些性行动者会监控自己的情感，包括锁死心门、捍卫自己、保护自己、远离痛苦等等，这些机制都表明这些人在控制自己的情感流动，从而去避免一些情感伤痛和创伤。以此来维持自我价值和自主的能力。那书中还有提到，相互冲突的目标是当代关系当中所固有的。人们一方面要维持自己的自主性和自我价值，另一方面又想要依赖他人。当面对着多个选项和相互冲突的目标时，行动者更有可能通过无关的、任意的或微小的细节来做出决定，比如说决定建立关系或退出关系。而洛伊斯认为，在目标出现分歧的情况下，行动者更有可能选择退出关系，因为退出是解决自我价值、自主和依恋之间最简单的办法。心理学家认为，自主和依恋这两大理想之间的张力是内在于人类心理之中的。而洛伊斯则认为，在当代资本主义社会中，自主跟依恋之间的张力在资本主义工作领域和家庭领域的划分当中被广泛的制度化了。那这种工作和家庭的划分，跟男女性别身份的划分是重叠的，也就是自主性更多的是标标志着男性特质，而依恋更多的是意味着女性特质。那在资本主义市场中，人们要持续展示自己是自强自立的，是观点独到的，能够对自己的目标和兴趣保持持久的专注力的。而且不去在意他人的目标和兴趣，这样的话就可以不断的在这个过程当中确认自己的自主性。而通常展现这样行为的就是男性比较多。那依恋呢，就是在家庭当中被制度化的，家庭承担的主要责任是情感的使命和责任。那在这个过程中，女性又被社会规定为家庭里的照顾者，所以情感，包括对情感的管理，在塑造女性的身份认同上起着至关重要的作用。我们会发现，其实，在网络上或者现实中讨论自己回避型的人，大多是女性。很多男性，即使他是有回避型依恋倾向的，他也不会承认。一方面是他们不认为情感关系是重要的，另一方面，他们可能也没有能力去发现自己已经处在了回避的状态下。回避型依恋的女性群体里面，或许有有一类人跟我以前是很像的，就是不想进入传统的被划入到家庭内部的女性角色当中，不希望女性特质在自己身上有明显的展现，在早期甚至可能会对家庭主妇有偏见和歧视。这种厌女思想会让我们更加想要在职场当中追求自我发展，就我们会对工作会特别的投入，事业心会很强。外人看来，我们是非常的独立自主的，而且一点也不柔弱的。自我认同更多的是在社会上寻求，而不是在家庭情感中。但与此同时，因为我们又是女性，不可避免的会受到父权文化对女性的影响。也就是说，在潜意识深处，我们仍然会把家庭关系或爱情中的亲密关系的经营责任划归到自己这边来，仍然渴望亲密，甚至不自觉地认为。被爱是自己有价值的证明。那这样的话，一旦我们处在爱情关系当中，每一次回避的行为，其实就代表着这种张力又出现了，代表着我们做不好选择了。我到底要退出这个亲密关系，全身心的投入到职场当中去发挥自我价值呢？还是说在职场上面有所有所退让，有所保留，然后回到家庭中来？往往对于回避型的人来说，更容易会选择退出情感关系。那任何心理的东西，首先都是社会的。所以，如果我们发现自己有一些回避行为，千万不要觉得是自己有问题，因为首先自主和依恋本来就是很难以处理的一个话题。心理学家所说的安全性依恋，我觉得处在这种理想状态的人是非常非常少的。这种状态就跟无条件的爱一样，更多的是在理论中出现，现实中是很稀有的。那其次呢，就是根据前面的这些描述。自主和依恋的冲突在当代资本主义发展下会表现得更为明显，那这就更加说明这不是我们个体的问题的，我们要适当的把责任推到社会上，给自己减轻一些压力。第二条是行动方面的，就是要去改变回避型的话，我们要去学着创建新的关系，这个我觉得里面可操作的空间是非常大的。嗯，依恋关系的话，如果我们要追溯源头，最早源头应该是跟母亲的关系有关。如果听过去年我跟六六讲母女关系那一期的话，可能还会有印象，就是我跟我妈的关系是非常紧张的，一点也不亲密。维持日常生活关系是没有问题，但无法更进一步。就是像电视里或者电影当中常见的母女相互依偎在一起的这种场景，从来没在我跟我妈身上发生过。即便有的时候就是因为客观原因，比如说春节的时候家里客人来非常多，我要跟我妈挤一挤睡一张床。那我也会跟他保持一定的距离，就是很警惕跟他有一些肢体接触。然后我在三年前是尝试过一个错误的路径的。我当时觉得，我只有把母女关系修复到亲密无间的状态，我不再对我妈有所回避，才能够证明我具备建立良好关系的能力。但事实证明，这个是不可行的。就像戴景华老师说的，就是母女关系，它不仅仅是母女关系，它这个背后的根源是非常非常复杂的，隐含了很多的社会问题，所以光靠我主观上想要去解决、想要去改变是很难的。所以后来我暂时把母女关系悬置起来了，我就觉得先把它处在一个能日常互动的关系当中就可以了。我希望我能够更多的把精力放到眼前的生活当中，去建立在我自己的生活圈子里面我想要的那种友谊关系和其他类型的这种伙伴关系。今年上半年我看了一本社会建构学流派的书，叫做《关系性存在：超越自我和共同体》，作者是肯尼斯·格根。这本书讨论了很多种关系的建立，非常值得一读，也推荐给大家。那看完这本书之后，我就更加确信我当时的选择是对的，是有道理的。书里面有两个概念挺重要的，叫做关系脚本和关系的残疾。先来说关系脚本，关系脚本是什么意思呢？我们每个人都是在关系当中确立自我的，在不同的情境下跟不同的人互动，我们都是在做脚本的演绎，就跟跳舞一样。华尔兹有华尔兹的跳法 ，tango 有 tango 的跳法。那这个脚本在情感关系中，在社交当中就是可长可短的。比如说，我们都知道英国人总喜欢聊天气嘛，其实我们也不知道他们是真的关心天气，还是为了缓解当下尴尬的气氛。那这个时候，如果有个人说：“哎呀，今天天气真不错啊”，那可能就会有人接一句：“是啊，真不错，太阳很好。”这个就是脚本，大家都知道的，也都会去演绎的。这个时候是不会有人出来接一句说“好端端的你讲什么天气啊，跟今天的话题有关系吗？”他不会这么讲，因为他要这么讲的话，就打破了这个文化环境中大家共同遵守的这个社交关系脚本。所以，我们处在不同的情境中，跟不同的人在相处的时候，就脑子里会自动的浮现出需要去演绎的这个脚本。那另一个概念呢，就是关系的残积。像前面说的，我们每个人跟不同类型的人互动都有对应的关系脚本。但即使我没有跟人互动过，我可能也会学到这种关系脚本。比方说，我可能以前从来没有谈过恋爱，那我也会根据我看过的电视或者小说情节的描述，去知道情人之间应该做哪些行为。这里面其实有很重的表演成分。格根就说，人与人之间的关系其实就是通过双方的表演共同建构出来的。关系的残疾的意思就是说，我即使谈恋爱跟伴侣互动，在互动的过程当中，也会带有我跟我妈或者我跟我爸，甚至是从小到大我观察到的我爸妈他们俩之间的这个相处模式，这些模式在我脑子里都是一种残疾，它会影响到我跟我伴侣之间的互动，我可能会去无意识的模仿。如果我仔细观察我自己的话，可能就会识别出来这个模式来源于哪里。那关系的残疾就意味着我们必须去识别出来自己身上是哪个残疾在起作用。这种识别也是一种剥离，只有剥离开，我们才能够去思考，我可不可以跟眼前这个人去创建新的关系模式。因为如果说你不去识别出来这个残疾的话，可能你这一辈子跟认识的人都只有一种关系脚本。那么你跟所有人的关系其实本质上是只有一种关系的。那格根他就在书里写到，他就说。我们应该开放自己，活在有创意的情感生活当中。我非常喜欢这句话。那这句话也让我想到了《海贼王》里的一个角色，就是罗宾。罗宾是《海贼王》里路飞草帽团的成员之一，他在阿拉巴斯坦就上船了，但当时却仅仅只是上船而已，并没有成为真正的伙伴。是两百集之后的司法岛，他才真正成为了草帽海贼团中的一员。在前期呢，如果我们站在路飞他们的角度去看罗宾的行为，他其实就是妥妥的回避型。你会发现他的边界感是很强的，根本就无法触及到罗宾的内心。他甚至在任何时候都能离开这艘船，你就觉得你抓不住他。罗宾的这个回避行为跟他童年经历有很大的关系。他是出生在考古圣地奥哈拉的，他童年非常的孤独，而且因为他。吃了恶魔果实，就是有一些特异的能力，被其他的小朋友排挤了，所以是被孤立的。但罗宾很有才华，他八岁就成为了历史学家。那很不幸的是，也是在他八岁的这一年，海军杀到了奥哈拉这个岛上，他们是为了阻止这座岛上的历史研究者去研究空白的一百年，于是呢，就对这座岛展开了屠魔令。屠魔令就是无差别的把岛上的人全都杀掉。那罗宾他是唯一的幸存者，他能够成功的逃离奥哈拉岛，起到关键作用的其中一个人就是他的好朋友萨乌罗。萨乌罗在死之前告诉了他两件事：第一，叫罗宾无论如何都要笑着活下去，遇到什么事情都可以大声的笑；第二，他让罗宾相信大海是很辽阔的，早晚可以遇到能够保护自己的伙伴的。那在往后的二十年里面，也就是直到二十八岁，罗宾都没有遇到过萨乌罗所说的这样的伙伴。他遇到的每一个人都在背叛他，把他的行踪信息出卖给海军。所以他对人是极其不信任的。在罗宾的心里面，所有靠近他、向他示意好意的人，最终都是为了把他出卖给海军，获得高额悬赏金。但他从来没有质疑过萨乌罗的话。他二十年都没有遇到过可信任的伙伴，为什么没有怀疑过他存在的可能性？我觉得这个是很重要的，值得分析的一点。那我个人觉得是萨乌罗的出现，他跟萨乌罗的关系，让他体验到了可信任的伙伴的关系是怎么样的。这一点非常非常重要，因为如果我们要做出改变，必须要出现一个人，让我们相信我们想要获得的那种关系是真实存在的。是这个人的出现，以及他跟我们建立的关系，让我们体验到了没有回避的时候，关系的状态是怎样的，令人令人舒适。我觉得正是因为萨乌罗的出现，给罗宾注入了一股信念的力量。正是这样的一种信念支撑下去，直到遇见了路飞他们这一伙人。我个人觉得，去信任某个人或者说某个群体，到后面去建立跟他们较为亲密的关系，最终其实是一种决定。这个决定背后是有风险的，它的风险是在于我们无法完完全全的找到全部的证据来证明对方是可信任的，所以到了一定程度以后，我们必须做出决定，就是信任他们还是不信任他们。努斯茂姆在《善的脆弱型》这本书里面有写。他说：“成为一个好的人，就是要有一种对于世界的开放性，一种信任自己难以控制的无常事物的能力。”他认为，能够做出情感依恋和情感联系，是一个人有尊严的体现，也是带来合作的可能性的必要条件。如果说他这句话是正确的，是可以被接纳的话，那么我觉得罗宾就是走在这样的这个路上。就是这二十多年里，尽管他一直被背叛着，但他始终没有丧失掉。信任难以控制的人和事物的这个能力，他为什么有这样的能力？萨乌罗给了他很大的一个支持和力量。那么也正因为如此，到后来罗宾才能够识别出来，路飞海贼团里的每一个人对他都是真心的。他们不是因为他是历史学家，有助于帮助他们找到 o 汪 p i e c e 才真心待他好的。那也正是因为罗宾识别出了这份情谊，所以他才不忍心给路飞他们带来麻烦。他心甘情愿被世界政府的人抓走，关在了司法岛上，而不像以前优先自己逃走，把麻烦丢给别人。他其实已经做出了完全不一样的选择。那在司法岛上，路飞他想把罗宾救出来，但这个过程中又有另外一个卡点，就是多年的背叛经历使得罗宾留下了一个阴影，他给自己留下了一个负面的评价，就是不值得。他认为自己不值得路飞他们为了救他跟整个世界为敌，跟世界政府为敌，所以他说了很多的狠话，想劝退他们。罗宾的这个反应是非常典型的，在很多的回避型人身上也有体现，就是当你多年渴望的东西终于来到的时候，他会开始退缩，他会怀疑，会觉得自己不配得到。他在评估自己作为伙伴的价值，作为一个个体生命的价值是否值得。路飞一伙人付出生命来争取，他所有的这些退缩的行为，以及那些撒谎性质的劝退性的狠话，都被路飞看穿了。那路飞他就让乌索普射穿了代表世界政府的这个旗帜，射穿这个旗帜等于是在告诉罗宾，我知道你在担心什么，我不怕跟世界政府为敌。即便如此，路飞也没有立即采取行动。他说了很重要的一句话，他对罗宾说：“我要亲口听你说，你想活下去。”所以最后，罗宾被感动了，他终于大声喊了出来：“我想活下去，请你们把我带向大海。”这个我觉得是突破性的一点，就是罗宾终于能够直面内心最真实的愿望。这一点我觉得也是回避型人很需要做的一点，就是我们永远要直面自己内心想要的东西，不要去绕弯弯，不要让对方猜不透，不要让他们觉得他们是在自作多情，对我们好。就真实的愿望说出来，会给自己很大的力量，也会给对方力量。比如说罗宾，他如果不说出来这个愿望，他不亲耳听到自己是如此想要活下去的话，他是不可能在后期用门牙去咬住石墙，去拖延那么几十秒来给路飞他们去争取更多的时间。所以经过这件事情之后，罗罗宾跟路飞海贼团就建立了非常牢固的信任关系，他们就一起向大海深处继续去冒险。这个故事还有给我的一个启发是在于，就是我觉得去追寻一段好的关系。的确，本身是可以成为一个目标的，但是如果这个目标没有跟其他的目标相配合，这个关系仍然是脆弱的。比如说，对于罗宾来说，他很重要的愿望就是他作为一个历史学家，他对于历史的真相是有十分执着的追求的。他想要去知道这个一百年历史的真相。这个梦想跟路飞想要成为海贼王的梦想，这两者是可以相辅相成的。所以在这个基础上，他们是彼此需要的，他们也尊重彼此的梦想。那么，在追求梦想的过程中，他们就可以共同合作、共度难关，从而就可以使关系更加的紧密。那么，在这样相伴前行的路上，回避行为是无需直接去处理的，它是自然而然在过程中直接被瓦解掉的，就这个问题不存在了。第三部分呢，就是我想聊一下爱情语境下的这个回避行为。我觉得爱情实在是太复杂了。我们在讨论爱情的时候，我觉得要去注意到，就是在异性恋关系当中的这种不对等的现象。就是男性通常是主体性更强的那个人，女性更容易被客体化，甚至是物化。那回避型的人在爱情当中会回避亲密，一部分原因是害怕这种亲密不可持续，对方可能随时会撤回，或者我们会担心一旦给了对方更多的信任之后，他们会伤害我们。这个可能是来自原原生家庭的创伤，我们在这里就不过多讨论了。那处理这方面的担忧，我认为跟前面提到的罗宾的故事是一样的原理。就在这个层面上来说，爱情关系跟其他的友谊关系没有什么太大的区别，就是我们要去处理好这样的一种担忧，必须要去直面自己的愿望，我们要去适当袒露自己的脆弱。去给出信任，如果不这样做的话，我们是无法去真正拥有亲密关系的。那另一方面，的这个回避呢，就是我们是担心激情之爱会有损自我的发展。这里面对于自我发展的这个损害有两层含义。我先说第一层，就是我们会担心在激情之爱中被男性恋人当做性行为的一个可替代的对象，就是我们会感到自己被当做一具肉体。自尊会大受打击，那为什么会出现这样的一种担忧呢？我觉得里面是有一个我们根本就无法控制或者改变的一个难以改变的社会因素，就是女性的主体性被强制性的跟性绑在了一起。那同样是在《爱的终结》里面，伊娃·洛伊斯有写到不精心性行为，他对这种现象有一个观察，就是尽管男女两性在约会软件中都可以主动去展示自己。去约会，去发生性行为，就看起来这个是每个人主动选择的结果。但是有很多受访的女性表示，在关系结束之后，就是在性行为结束之后，她们仍然感觉到了自己被物化，感觉到自己的主体性受到了损伤。这个其实就能够说明，性对男女两性的含义以及对男女两性带来的影响是完全不一样的。自由选择的性行为给了男性更多的自信，会让他们自我感觉更好。但是对于女性是不一定是这样子的。那在开放市场中尚且如此，那在排他性的单偶制的异性恋关系中，我们其实很更加能够容易理解为什么回避行为的女性会那么多了，因为更容易被客体化，更容易感受到自己被物化的那种状态。我现在觉得就是在这样的一个背景条件下，如果女性在亲密关系中有回避行为，某种程度上来说是一件好事，因为这起码证明我们对于。主体性的建立和维护对于自主性的维护是相当敏感的。有的时候我也会想，就是回避型的人有没有可能内在是非常渴望主导权跟掌控权的？就这种权利可能是面向我们自己，也有可能是面向关系中的那个人。之所以我们会有回缩性的行为，是因为当下出现了不可控或者不可知的情况。就如果我这个猜测是正确的话，那么也可以说其实。我们是对权力关系很敏感的这样的一个类型的人，我们对于在关系中是否处在权力下位是很敏感的。那因为人们通常很忌讳在爱情关系当中讨论权力，所以我们说不出这种感觉，我们只知道自己回避了，但不知道自己在争取什么。那我观察到我自己在爱情关系中的回避行为，最早就是来源于性行为。我之前也跟朋友聊起过这种体验，就是在很多年以前。我发现我在性行为的过程当中，我总是不自觉地流泪。我一开始不知道是为什么，后来我发现，这是一种非常悲哀的、非常沉痛的那种悲凉感，就是我难以控制的感觉到我自己被当做了一个可以发生性行为的对象。我我那个时候不知道物化呀，不知道主体性啊这些概念，就是我好像有点近乎于本能的感觉到，在性行为当中，我体验不到我的尊严了，就是我感受不到我是我。这样的一种感觉，恋人对我有激情之爱，这个当然是值得高兴的。但是我似乎又没有办法完全的高兴，就是我分不清楚这种欲望在多大程度上是跟我本人有关，还是因为我是一个女人有关。所以有的时候我是会拒绝的，就这个是我回避行为的一个动机之一。那关于女性自己身体的发现，包括性跟主体性到底有多大程度的关系？这个我觉得是一个非常庞大的议题，就是我我现在也不敢说太多，因为我也才刚摸到了这扇门而已。但是有一点，我觉得可以说的就是，回避的女性，你不管是回避性爱也好，回避呃抚摸或者是接吻，就是看程度吧，不同程度的身体亲密接触上的这个回避，大多数都是对自己的身体也是很陌生的，就是我们可能没有很好的抚摸过、探索过自己的身体。对于身体也没有给到他很好的照顾，身体给出的信号，他表达出来的一些需求，我们可能并没有完完全全的，或者说全部认真的去对待过。正是因为自己没有正视过自己的身体，那么我们处理不好伴侣对我们身体的需求，处理不好跟伴侣的身体的接触，也是情理之中的。所以，我觉得我们首先要去关注自己的身体。尤其是女性，我们一定要去注意到身体对我们而言是非常非常重要的。那激情之爱对于自我减损的第二层担忧是认知层面的。我很早就知道我对于激情之爱是有偏见的，很长时间吧，我都觉得，相比于两个人彼此在精神层面相互交流、共同进步，身体上的欢愉和对身体的需要是低一等的，就是我有的时候甚至会觉得不屑的，所以会有点排斥它。那这样的一种想法，如果我们要往前追溯的话，在古希腊哲学家那儿是可以找到源头的。就比如说柏拉图，他柏拉图前期他认为，爱就是激情之爱，它只能用来缓解个人的需要，它是工具性的作用。柏拉图不认为爱是一种好的生活的组成部分，就是我们都听过柏拉图式的爱情嘛，就灵魂之爱嘛。但是后期他改变了他的一个观点，他觉得相互欣赏、有节制的跟伴侣一同享受身体的乐趣是需要的。这种身体的快乐并不会威胁到人们的自我控制和冷静的看法。对身体的爱欲也可以成为一种致力于理解善、有序而虔诚的生活的组成部分。他觉得爱人应该是不矫情、真正的体验激情的人。所以说，就是前期他只意识到了激情的力量，但是没有看清激情对于善、对于美德所产生的这种积极的影响。他是后来才发现，就是两个人之间这种紧密而排他的这种激情关系，相互之间的这种尊重也好、好奇也好、关切也好，对于各自的这种见识增长以及个人的发展和进步都是有所帮助的。所以，从柏拉图这儿，就是我们会。再次的认识到，这个其实是一个认知层面的问题，因为依恋它是跟身体紧密关联的，而自主性它是跟精神紧密关联的。比如说，我之所以回避，就是在做二选一的问题，但是其实我是可以不用选的，我可以想办法去协调融合，因为如果我二选一的话，我都会有所缺失。像柏拉图后期那样子，就是去正确的认识到身体激情和。和精神层面的这种个人发展，这两者都是很重要的。我们要想办法去把它们融合好。那么这样的话，其实又可以回答前面提出的问题，就是在亲密关系中，我为什么要改变？我要的是什么？我也是在准备这期节目的时候，我觉得这个答案会更清晰一些。我是想拥有更完整的这种人性上的发展。我也认同，就是理智和身体激情是彼此交融的，对于个体来说都是不可或缺的。就像柏拉图说的，理智单独存在会带来一种无动于衷和吝啬的生活。而我呢，是想要追求更丰盈的生活状态。那接下来的一个问题就是，怎么样才能够让自己的状态更加的丰盈？怎么样才能够去体验到丰盈的生活状态呢？以及说“丰盈”这个词，我要怎么去界定它的这个内涵？我觉得这个对每个人来说也是不一样的。就是这个，可能就是前面格根说的，就是创造性的情感生活到底如何体现？我觉得体现之一，可能就体现在我们如何去诠释“丰盈的生活”这个词。那对我来说，就是我也想体验。彼此相互尊重、相互欣赏和友爱这样的一种平等关系，到底是怎么样一种美好的感觉？我是很想体验的。然后在这样的基础上，跟伴侣能够一同走下去，去追求想要的生活。因为在过去，我更在意我自己是否有受到平等的对待，是否有被尊重。我其实很少主动的去欣赏我的伴侣，去表达对他的赞赏。包括其实我也并不知道我哪些行为让我的伴侣感到感受到了不尊重，这些我都是不知道的。他不说，我也不去问。所以现在我会开始去思考这个问题，我会想要去了解他，从他的反馈当中也去知道我哪些做得不够好。总体来说，我会发现我过去的很多的回避行为都是在保护我的那个自我去不受损害，但有的时候这些回避行为其实也代表着我在不断向我的伴侣索取。能量和一些支持来给我的这种自我的成长添砖加瓦，我觉得对他是很不公平的。现在我觉得我自己身上最大的变化就是有了更多的不忍，就是我不忍心为了我自己自尊的满足和需要去伤害我的伴侣，去从他的身上汲取营养。这个是我自己在我的人性当中发掘出来的一种温柔的表达，就是不忍。就说起来这些东西，你像自尊呀。或者是彼此尊重啊、平等啊等等，这些好像跟回避没有特别直接的关系。但是我觉得这种思维方式就像中医，就是它是一种全局性的那种思维。就我们头痛了，不一定要直接去吃头痛药。然后最后呢，我想再回到柏拉图的身上，就他在书里面提到，能够很好的把握激情和理智这两者重要性的那一对伴侣关系，那两个人都是男的，就他们都是男性，都是拥有完整的主体性。他们能够有所发展的一个前提基础就是他们是平等的，而在异性恋的爱情关系当中，我们都其实知道权力不对等是常态，所以我觉得女性适当的回避是需要的我。我我觉得不一定要完全的去改变，因为在主体脆弱甚至都不是很清晰的情况下，我们当然要采取一定的措施去保护它，就不能单纯的为了去追求这种安全型的依恋关系，把自我的这个需求。放到后面一点，我觉得这个是，嗯、呃，没有必要的。那今天的这一期就分享到这儿吧。希望我们都可以生活在有创意的情感生活当中，能够去体验到丰盈的人生状态。我们下期再见，拜拜。